1: Zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Rafaela Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs, Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. 2. Mai 1945, wir liegen bei Starken, westlich von Berlin. Ich habe meine Gruppe verloren. Einige von ihnen sind tot. Ich muss an Horst zurückdenken. 14 Jahre alt, nur ein Jahr jünger als ich. Sein Helm zerschossen, das Blut lief über sein Gesicht. Nur wenigen von uns war es gelungen, aus der Stadt auszubrechen. Ein fremder Leutnant hatte mich entdeckt und mir eine Panzerfaust in die Hand gedrückt. Noch sei nichts verloren. Hier liege ich nun bei einem Flugplatz, wo sich die Russen mit Panzern verschanzt haben sollen. Gemeinsam mit einem Gefreiten ist es jetzt meine Aufgabe, sie aufzuspähen. Wir laufen wachsam wie eine Katze durch die grünen Plötzlich schreit der Lanze neben mir auf. Volle Deckung! Blitzschnell werfe ich mich auf den Boden, erkenne noch einen kurzen Lichtblitz. In meinen Ohren hallt der Doppelknall. Ein Schlag hämmert mit voller Wucht gegen meinen Stahlhelm. Mir wird schwarz vor Augen und ich sacke bewusstlos zusammen. Ich erwache mit dem Geschmack von Apfelsaft auf den ausgetrockneten Lippen. Sobald ich wieder bei Bewusstsein bin, durchfährt mich ein alles einnehmender Schmerz. Über mir sehe ich nur schemenhaft zwei Gesichter, wie durch den dicken Boden eines Milchglases. Sprechen sie mit mir? Es sind ganz klar Frauen. Plötzlich werden ihre Konturen schärfer und schärfer, als würde jemand an einem Fernglas drehen. Mein linker Arm liegt wie ein toter Fisch neben mir. Mir gelingt es trotz aller Anstrengung nicht, ihn zu bewegen. Bei jedem Atemzug fühlt es sich an, als würde man mir gegen die Brust treten. Mit der rechten Hand versuche ich, die Jacke von meinem Tarnanzug zu öffnen. Die Frauen helfen mir sofort und entdecken ein Loch und viel Blut. Ein Verbandspäckchen, krächze ich und zeige ihnen die Stelle, an der es eingenäht ist. Sie verbinden mich zügig. Der Krieg ist für dich vorbei, sagt eine von ihnen und blickt mich sanft an. Fast mütterlich. Die Russen kommen. Schießt es mir in den Kopf. Ich muss weg von hier. Ich kann auf gar keinen Fall bleiben und warten, dass sie mich holen kommen. Mein Gewehr ist weg. Alles, was ich noch habe, ist meine Pistole. Mit aller Kraft setze ich mich auf, schleppe mich durch den Raum zur Tür und trete ins Freie. Sofort Beschuss. MGs rasseln. Kugeln zerfetzen, Büsche und Sträucher. Deckung. Nichts wie Deckung. Als ich die Ketten rasseln höre und den Tigerpanzer heranrollen sehe, komme ich aus meinem Versteck und schleppe mich auf ihn zu. Ein Major springt aus dem Führerhaus und er kommt auch auf mich zu. Wer bist du? Welche Einheit? Was ist passiert? Was hast du gesehen? Fragen prasseln wie Kugeln auf mich ein. Ich beantworte sie so gut und so schnell ich kann. Der Major schaut etwas auf einer Karte nach, dreht sich dann um und geht. Will er mich allein lassen? Die Russen. Panik springt mir bei einem Klappmesser entgegen. Nein, auf gar keinen Fall bleibe ich hier zurück. Der Tiger setzt sich mühsam in Bewegung. Ich schnappe mir den Abschlepphaken, gralle mich mit aller Kraft daran fest und lasse mich mitschleifen. Alles ist besser, als hier zurückzubleiben. In der heutigen Folge spreche ich mit Hans Müncheberg. Hans wurde am 9. August 1929 in Templin geboren. Zusammen mit seinem älteren Bruder wächst er in der Familie eines Friseurmeisters auf. Im Frühjahr 1938 wird er beim Spielen von einem Pkw angefahren und erleidet eine schwere Schädelverletzung. Er kann sich weder an die Eltern oder seinen Bruder noch an sein bisheriges Leben erinnern. Innerhalb eines Jahres kann er den Lernrückstand jedoch aufholen. Mit zehn Jahren wird Hans für eine Ausbildung an einer nationalpolitischen Erziehungsanstalt kurz Napola, in Potsdam ausgewählt. Sein Versuch, den Schikanen dort durch eine Flucht nach Hause zu entziehen, scheitert. Die Eltern sind in der Zwischenzeit bereits geschieden. Seine Mutter hätte das Schulgeld für den zweiten Sohn am Gymnasium in Templin nicht aufbringen können. Für die Ausbildung an der Napola ist Hans nämlich eine Freistelle eingeräumt worden. Es bleibt ihm also nichts anderes übrig, als dort zu bleiben. 1945 wird Hans von Potsdam aus im Rahmen des einer versehrten Einheit der Waffen-SS unterstellten Volkssturm in der Verteidigungsschlacht gegen Berlin eingesetzt. Mit seinen nur 15 Jahren wird er am 2. Mai bei Starken stark verwundet und überlebt nur durch ein Wunder. Hans Müncheberg arbeitet später als deutscher Fernsehdramaturg, Schriftsteller, Fernseh- und Drehbuchautor. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr Hans Münchebergs Erlebnisse aus erster Hand erfahren könnt. Also vielen Dank schon mal, dass ich die Zeit nehme. Das ist echt super nett von Ihnen.
0: Ja, ich hatte eigentlich so die letzten Tage immer darauf gewartet, zu erfahren, ob Sie mich besuchen wollen oder mit mir sprechen wollen. Und Ich hatte Ihnen ja den Termin vorgeschlagen, weil ich mitbekommen hatte, Sie haben Ferien und ich dachte, in den Ferien wollen Sie die Zeit nutzen.
1: Ah, okay. Ja, weil von Rosenheim ist jetzt doch ein bisschen ersprungen, weil Sie wohnen ja in Berlin.
0: Ja, nee, ich wohne nicht in Berlin. Die Telefonnummer gehört zwar zu Berlin, aber unser Ort Schöneiche gehört zum Landkreis Oder Spree von Brandenburg.
1: Ah, okay. Da war ich noch nie in der Ecke.
0: Nee, das ist aber eine hübsche Ecke.
1: Das glaube ich. Wie weit, ist ja. das, wie weit ist das weg von Berlin?
0: Na, also, wenn ich in die Stadt fahre zum Konzerthaus oder so, muss ich rechnen 20, 25 Kilometer.
1: Ah, das geht ja voll. Das ist ja super nah.
0: Ja, also wir praktisch, äh, unser Ort beginnt an der Grenze äh, des Stadtwaldes von Friedrichshagen-Rahnsdorf.
1: Ah ja, okay.
0: Ja, direkt also von äh, S-Bahn von Friedrichshagen bis zu uns sind sieben Kilometer. Mhm. Ja. Und jetzt ist die Frage, ich habe ja äh, mitbekommen, im Internet sind ja äh, ihre, ihre Bücher in Reihe. Äh, vorgestellt worden, dass sie Familiengeschichten aus verschiedenen Zeiten äh, gestaltet haben ja. und äh, einen großen Leserkreis gefunden haben. Das ist dort was Schönes.
1: Ja genau, das ist super schön. Also einmal habe ich die ähm, Tagebücher von meinem Großvater verwendet, der war ähm, Arzt damals im Zweiten Weltkrieg. Der ist Jahrgang 17 gewesen hm. und direkt nach dem Studium mit 25 Jahren an die Ostfront gekommen. Und da hat er dann jeden Tag Tagebuch geführt. Aber die Tagebücher, wir wussten davon gar nichts, die haben wir dann erst gefunden, als er verstorben ist.
0: Ja. Äh, wenn, wenn es jetzt darum geht, dass Sie gerne wissen möchten, A, wie man auf eine, eine Nationalpolitische Erziehungsanstalt gekommen ist und wie man das überlebt hat mit Kriegseinsatz und äh, Verwundung, dann kann ich nur fragen, äh, haben Sie schon festgestellt, dass ich einen autobiografischen Roman geschrieben habe?
1: Genau, das haben Sie mir geschrieben gehabt. Den habe ich ja. jetzt noch nicht geschafft zu lesen, sondern ich habe nur ihren, ihr Kapitel von Christian Hardinghaus. Der hat ja auch ähm, die verlorene Generation geschrieben. Und da bin ich auf ihren Namen gestoßen. Ja. Ich, hab, ja. ich hätte ein paar Fragen vorbereitet und genau.
0: Ich, ich will, ich will jetzt nicht weil aus Faulheit, sondern <lacht> nur wegen der Präzision dann äh, der, der äh, sich ergebenden Fragen und sagen, äh, wenn es Ihnen möglich ist, jetzt, es geht mir nicht äh, darum, dass Sie mein Buch kaufen, Sie können es ja. auch ausleihen. Und zwar äh, dieses Gelobt sein, was hart macht, und zwar die Ausgabe aus dem Nora Verlag. Äh, auf, dem, auf der Titelseite äh, hat man das Bild, wie ein Erzieher oder ein uniformierter vor drei uniformierten Knaben steht. Mhm. Ja, Also praktisch ein, äh, ein Erzieher auf einer Napola mit drei Napola-Schülern. Mhm. Ja, das ist das Titelbild und in, in dies, dieser Roman ist autobiografisch und äh, erzählt, wie man auf eine Schule kam, äh, wie man äh, gezwungen war, da zu bleiben und was man am Ende erlebt hat, wenn man äh, mit fünf, 15 Jahren äh, zu, zum Volkssturmmann ja, äh, ja. wird und dann in den Krieg geht und um wie man dann einen Freund verliert und so weiter
1: mhm.
0: und wie man dann äh, im Nachkrieg äh, überlebt und äh, zu seinem Beruf findet also das ist in, äh, in diesem Buch drin und daraus könnten sich dann für Sie äh, vielleicht Fragen ergeben wenn äh, das Buch nicht schon alles erklärt
1: hat mhm. genau zu Beginn stelle ich immer die Frage eben Zeitzeugen und jeder Zeitzeugin ob Sie eine kurze Biografie von sich geben könnten? Also wann Sie geboren sind und wo?
0: Ja, äh, geboren bin ich in Templin in Okermark, da wo Angela Merkel äh, zu Hause ist.
1: Ah, okay, das weiß man natürlich.
0: Ja, und da bin ich geboren am 9. August
1: 1929. Mhm. Haben Sie frühe Kindheitserinnerungen an die Zeit eben... Ähm, weil Sie waren ja noch vier Jahre sozusagen Kind der Weimarer Republik, als dann die Nazis an die Macht gekommen sind.
0: Nein, das ist nicht der Fall, weil äh, ich 1938 einen Unfall hatte. Äh, darüber habe ich eine, eine Erzählung geschrieben, die, die in einem Erzählungsband mit drin ist. Äh, da äh, habe ich einen Unfall gehabt mit einem Auto, mit einer äh, mit schädel ein Hirntrauma, eine Confusio cerebri, wie das so schön mhm. heißt, also Gehirnstauchung und Schädelkapselsprung wow. und einer totalen Gedächtnislöschung. Also mein erinnertes Leben beginnt äh, im Frühjahr 1938.
1: Unglaublich. Ja, Das hatte ich gelesen, dass Sie dann ähm, erwacht sind und Ihre Eltern und Ihren Bruder nicht wiedererkannt haben, als Sie aufgewacht sind nach dem Unfall. Ja. Und ähm, ihnen auch Fotos vorgelegt wurden und ja. ähm, sie dann ihr Gedächtnis wieder neu erarbeiten mussten.
0: Ja, ja, richtig.
1: Unglaublich. Ja. Und dann haben sie es geschafft, innerhalb von wenigen Jahren, das den ganzen Lernrückstand, glaube ich, wieder aufzuholen, den die anderen Schüler ja vorneweg hatten.
0: Das ist gar nicht so das Problem gewesen. Ich habe mit einem äh, Hirnphysiologen äh, darüber gesprochen der hat mir erklärt, äh, wie sich schulisches Wissen äh, einprägt auch, in, in, mal, ich hatte ja gesagt, stellen Sie sich vor eine große, große, glatte Fläche. Äh, was Sie äh, äh, im, im Alltag erleben, auf Reisen und so, das ist wieder äh, wie mit dem Finger in dem Staub, der sich vom Leben auf diese Platte setzt, äh, dort mit dem Finger reingemalt. Das, was Sie aber in der Schule machen, nach dem äh, damals Mittel, das I wurde geschrieben, rauf, runter, rauf, Pünktchen, drauf. Das, ja. war das, I, ja? das heißt also, diese, äh, die Buchstaben und die Zahlen, das wird in die Platte eingekritzt. Und wenn durch einen Schock der ganze Staub weg ist, dann sind alle flüchtigen Erinnerungen weg. Aber das Eingekratzte, das können Sie wieder aufspüren und wieder mhm. nachvollziehen. Dann haben Sie praktisch das Gelernte wieder äh, reaktiviert.
1: Unglaublich. Haben Sie ja. mittlerweile wieder Erinnerungen an die Zeit oder ist das alles weggeblieben?
0: An, an die Zeit, es, es hat sich eine einzige Erinnerung ergeben und zwar, was psychologisch auch interessant ist, eine traumatische Erinnerung mhm. und zwar die am Fackelzug in Templin am 30. Januar 1933, als also die Alice, Hitler und die Nazis an die Macht kamen, dort war, mein, war ich mit dem evangelischen Kindergarten einer bestimmten Stadt und äh, die haben äh, dort äh, kam durch eine ja sagen wir mal eine Straße in Tempel, die also, äh, einen Bogen nach unten macht, also eine, in, eine, durch eine Senke verläuft. Und wir haben vom Kindergarten äh, oben gestanden und von unten kam mit Fanfaren und Trommeln ein, ein Nazizug und äh, mit viel äh, Fackeln. Ja. ja und die, die, diese, diese Fackeln, äh, es war also dämmerig, die, die leuchteten und äh, ich soll, muss den Eindruck gehabt haben, eine Feuerwalze äh, oder ein Feuer kommt mit, mit großem Krach auf mich zu und ich wollte weglaufen und eine äh, Erzieherin des evangelischen Kindergartens hat mich also praktisch auf den Arm genommen und äh, ich habe praktisch den Kopf an ihre Schulter gelegt und so. Und diese Erinnerung, dass ich da Schreck und Angst hatte, ist die einzige Erinnerung meines meiner acht Lebensjahre. Und das ist dadurch gekommen, dass am Kriegsausbruchstag in Templin es auch ein paar Leute gab mit Zackeln. Und irgendwas ist in mir gewesen und ich habe das meiner Mutter erzählt und sie hat mit einer Kindergärtnerin gesprochen und da hat die gesagt, ja, das kann nur die Erinnerung an diese Sache drei, am 30. Januar 1933 sein. Das war also die einzige Erinnerung aus meiner Kindheit.
1: Unglaublich, aber das habe ich auch schon mal gehört, dass es dann so, so Triggerpunkte sind oder so Erinnerungsfetzen und dann, wenn das wieder neu ausgelöst wird, durch irgendein Ereignis, ja. dass das eben so sein kann. Ja. spannend. Ja, ich das war
0: wirklich okay. das Einzige, alles andere. Auf den Bildern, wo ich gesehen habe mit meinem Bruder und meiner Tante und einem Onkel, wo wir vor dem Leichenkreuzer Königsberg gestanden haben in, in, in Schwienemünde und dass wir auf einem U-Boot waren, alles hat man mir gesagt, nichts auch. Mhm. Von Urlaub an der Ostsee in, in, in Kolberg, Fotos gesehen, keine Erinnerung dadurch
1: ausgelöst. Mhm. Wie viel älter ist Ihr Bruder als Sie?
0: Er ist zwei Jahre älter.
1: Ah ja, also Jahrgang 27, das war meine Oma auch. Ja. Die war Januar 27.
0: Ja, der ist, der ist September 27. Wir konnten uns gegenseitig unseren Geburtstag gut merken, er ist am 8.9. und nicht am 9.8. Ah ja,
1: genau, umgekehrt sozusagen. Ja, ja. Ich habe gelesen, Ihre Eltern waren Fris also Friseure oder hatten einen Friseursalon, der Vater Meister und die Mama Gehilfin?
0: Nein, me meine Mutter war dadurch, dass er Meister war, konnte sie einen Damensalon eröffnen äh, und er hatte praktisch den Herrensalon und sie die Darmsalon. Mhm. Und das ging nur so lange, bis, äh, so lange, wie die Ehe gehalten hat. Aber die Ehe hat nicht gehalten und für meine Mutter war es dann sehr schwer nach der Trennung. Sie musste die Qualifikation nachweisen, um ihren Salon fortführen zu können. Und das ist wiederum, also auch in meinem Roman hier gelobt, der was hart macht. Ich hatte ja gehofft, dass wenn die sich trennen, meine Mutter mich vielleicht zu Hause braucht, um ihr zu helfen ja. und auf die Art von der Napola wegkomme. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Sie hat gesagt, mein Bruder war in Tempin auf dem damals noch bekannten Joachimsthalischen Gymnasium. Das war ein, ein, ein altes Fürstengymnasium, das aus Joachimsthal erst nach Berlin gekommen ist und von Berlin dann nach Tempin zum Jahresbeginn des 19. Jahrhunderts nach Tempin kam. Und, äh, meine Mutter hat mir gesagt, sie hätte nicht das Schulgeld und nach der Trennung von meinem Vater hat man ihr für mich eine Freistelle mhm. zugesagt. Und dadurch musste ich auf der Napola bleiben.
1: War das damals üblich, dass man Schulgeld bezahlen musste für Gymnasien? Ja, ja. Okay.
0: Ja. Für Gymnasium und auch für die Napola. Also das war ja, wenn sie so, wenn, wenn, die so wenn die Napola hatte den Lehrplan äh, eines Realgymnasiums.
1: Also zum Abitur führen sozusagen.
0: Zum Abitur führen. Und wie auf mhm. der Napola äh, das Abitur geschafft hat, hatte damit auch äh, die Aufnahme in eine sogenannte Kriegsschule, also in eine Offiziersausbildung mhm. gewonnen.
1: Ich ich glaube, dass in, äh, in der Nähe von Rosenheim, Neubeuern heißt der Ort, da ist jetzt auch so eine ähm, Elite-Internatsschule, das ist oben bei uns auf dem Berg. Ich glaube, da war auch eine Napola-Einrichtung oder sowas in der Art, also hier in der Gegend.
0: Ja, es, es gab ja, ja äh, an die 20 äh, äh, NPEAs äh, äh, am Ende der Nazi-Zeit. Also Potsdam war die erste, dann kam man noch Köslin, äh, eine Ostsee und dann Spandau und dann kamen nacheinander immer, immer mehr, immer mehr. Mhm. Das ist äh, im Internet, glaube ich, ziemlich äh, ausführlich dargestellt.
1: Mhm. Ja, ich habe gehört, eben Hitler hat ja von der Jugend diese, diese eiserne Charaktere oder diese eiserne Jugend gefordert. War das dann in der Napola ganz verstärkt, dass man darauf geachtet hat?
0: Naja, die, die Napola unterstand Ursch, äh, am Anfang erstmal der SA, wurde dann aber von der SS äh, übernommen und der, äh, der Inspekteur aller Napolas im, im Dritten Reich war ein SS-Obergruppenführer namens Heißmeier. Mhm. Und äh, der ist äh, auch mal erschienen und hat geschaut, ob alles in Ordnung ist. Dann war ein großer Appell mit Antreten und äh, na, Pipapo, was dann damals so üblich war.
1: Ich habe gelesen, dass da in Ihre Schule damals ein, ähm, ja, jemand gekommen ist, der dann Sie als Jungen beobachtet hat oder begutachtet hat, ob man geeignet ist für diese Napola-Schule.
0: Ja, das passiert erstmal äh, auf der Heimatschule. Das äh, habe ich auch beschrieben, dass äh, während äh, des Unterrichts in der vierten Klasse, also die neun- bis zehnjährigen, äh, dass dann äh, dort äh, Werber kamen. Äh, wenn mehrere äh, äh, parallele Klassen waren, dann kam eben mehr als einer und die setzten sich vorne zum Lehrer und äh, beobachteten die Klasse während des Unterrichts in verschiedenen Fächern. Und wenn, äh, dann äh, wurde auch aufgefordert, äh, zusätzlich mal äh, einen Sportunterricht, Sportstunde anzusetzen und äh, äh, mussten die Schüler, äh, und zwar natürlich eine Knabenklasse, ja, Das war mhm. ja noch, noch kein, äh, Co keine Co-Edukation, sondern das waren ja eben Knabenklassen, die äh, mussten dann nach Hause laufen, äh, ihr, ihr Tonzeug anziehen und die mussten dann äh, laufen, die mussten springen, die mussten schlagball machen oder auch mit, mit äh, Keulen, also mit Handgranaten, Handgranatenattrappen, die Aussagen wie Stielhandgranaten. Und dann, äh, na, bei all dem wurden dann äh, welche ausgewählt und zum... Die, äh, Rektor der Schule äh, bestellt. Dort saß dann der Werber und dann kam die Frage: na, Wie denken denn die Eltern über das Dritte Reich und so weiter? Und so ist dann auch ein äh, Werber zu meinem Vater in den Salon gegangen, hat sich die Haare schneiden lassen und dann hat er sich äh, äh, vorgestellt, in welcher Eigenschaft er da ist. Die waren nicht in Uniform, die waren in Zivil. Mhm. Die war aber also nicht in, in, in ihrer NS-Uniform. Äh, sie wollten ja nicht gleich äh, sagen wir mal, äh, einen bestimmten Hintergrund mittragen. So, und haben dann gesagt, also ihr Sohn und so äh, wäre geeignet. Also, wir lassen Ihnen mal die, die äh, entsprechenden Unterlagen, äh, die Sie ausfüllen müssen, hier. Dazu gehörte, dass man äh, auch einen Ahnenpass. Äh, vorleben musste ähm, mit mindestens äh, vier fünf Generationen rückwärts, dass also rein arische Abstammung dadurch nachzuweisen war.
1: Unglaublich.
0: Ja, ja, das musste sein und äh, die Verhältnisse, die man hat und so weiter. Und dann äh, wurde eben äh, wurden äh, eben im, im ja, im, im, während der frühen winterferien äh, wurden die, die ausgewählten Kandidaten für die Napola, wurden dann, äh, ich sage jetzt mal, nach Potsdam berufen. Äh, die, während die normalen Jungmannen alle in, in den Winterferien waren, waren nur äh, für jede Stube war ein sogenannter Prüfungsführer da geblieben und in die Stuben, die jeweils Plätze hatten für zwölf Personen, war dann also, sagen wir mal, zehn in jeder Schu Stube und ein Prüfungsführer. Und in einer Prüfungswoche, der, der, der Vater oder die Mutter musste den Jungen am Montag äh, Vormittag abgeben und konnte ihn am Samstag nach dem Essen wieder abholen. Und in dieser Woche äh, wurde... In den äh, waren für äh, Potsdam rund 240 Kandidaten auf die äh, Stuben verteilt und da wurden äh, in Klassenräumen alles möglichen Fächer ja, durchexerziert. Es gab Sportprüfungen, es wurde gelaufen, gesprungen, es gab eine rassenkundliche Untersuchung. Ich weiß, bei mir waren es nordisch zu, also nicht absolut, ja, aber blaue Augen, blonde Haare, äh, Kopfform. also es war schon nordisch. Mein, mhm. mein bester Freund war fälisch.
1: Was bedeutet das?
0: Ja, <lacht> sowas war das damals. Also äh, alles das wurde gemacht. Und dann wurden aus diesen äh, über 200 Kandidaten wurden am Ende nach Prüfung aller, aller, aller schriftlichen Arbeiten und aller äh, Feststellungen der Erzieher, die ja äh, nicht nur schulische Erzieher waren, sondern auch äh, die Freizeit beobachtete äh, und bei allen äh, sonstigen abendlichen Dingen, wo man zusammen saß und wo einer dann Akkordeon spielte von den äh, jungen Mann und man sang dann die, die Kampflieder, äh, die, die damals bekannt und üblich waren von Schlageta und Besser Doppel der was. So, und dann wurden also 30 äh, Zulassungen ausgesprochen. Und
1: äh, sie waren dabei.
0: Und ich, ich, war, ich hatte gehofft. Also das wollte ich, ich, also, ich gerade fragen,
1: also, wie, wie Ihr Gefühl dabei waren, ob Sie da aufgeregt waren oder das unbedingt wollten als, als äh, Junge damals? Und also
0: ich, ich hatte mich, sag mal, meinst, dass, dass ich geprüft werden wollte, das war schon was Besonderes. Es ja. waren aus Kampinen, glaube ich, drei. Die, äh, von, von zwei Knabenklassen wurden drei zur Prüfungshoche eingeladen und zwei davon wurden genommen und ich hoffte, ich wäre nicht dabei. Mhm. Aber ich war, wie man mir später sagte, die Nummer 13 von den 30.
1: Das ist ja eine gute Statistik eigentlich, dass ja, man erfolgreich ja, ja. abgeschlossen hatte.
0: Ja, was was ich, ich hatte gehofft, äh, ich, ich war damals sehr klein äh, ja, Ich hatte gehofft, dass ich also äh, bei allem etwas schwächer war als die anderen, ich konnte nicht so schnell rennen, ich konnte nicht so weit werfen, aber ich hatte mir Mühe gegeben äh, bei den schriftlichen Arbeiten und wollte mich nicht blamieren, das war einfach alles. Ja. Und äh, dann dann äh, eben stellte sich heraus, jawohl, ich war genommen. Und ich wollte, hatte gehofft, dass ich, weil ich überall nicht der, der Beste war, dass ich nicht genommen würde. Denn äh, mir hätte die Schule, das habe ich in meinem Roman auch äh, deutlich, glaube ich, äh, beschrieben, äh, wäre es so gewesen, wenn man in einer Stube gewesen wäre, äh, mit drei anderen oder von mir aus mit fünf anderen, das wäre eine hübsche Sache gewesen, aber in Potsdam gab es Schlafsäle und die ganze Hundertschaft äh, musste in einem riesigen, unterm Dach, in einem langen Schlafsaal mit 120 Betten. Oh Gott, nee, das ist ja furchtbar. Das waren vier, vier lange Bettenreihen und es gab einen, einen Dienst, der hieß Bettenausrichter.
1: Oh Gott, das ist ja furchtbar.
0: Ja, ja. Und, und diese Sache, äh, zwei langen Reihen und zwei jeweils in der Mitte getrennte, weil in der Mitte war dann eine Wachkabine, die von außen nur zugänglich war und wo ein, eine aufsichtsführende Person jederzeit nach beiden allen Seiten gucken konnte, ob Ordnung äh, herrschte.
1: Also im Grunde war man nie allein, sondern immer überwacht?
0: Man war nur allein, wenn man auf die Toilette ging und die Tür hinter sich zumachte. Aber da konnte man auch unten durchgucken, ob, ob der richtig saß oder nicht.
1: Wahnsinn. Da hat man ja wirklich immer das Gefühl gehabt, überwacht zu werden im Grunde.
0: Ja, und das war das, was ich, ich habe dann auch, steht ja in meinem Roman, ich habe versucht zu fliehen, mhm. aber mein Fluchtversuch ist gescheitert.
1: Wie, gab, wie, wie haben denn die anderen Jungs das gesehen? Wann da, Also konnte man sich da austauschen über seine Ängste oder Sorgen oder musste man wirklich konnte man keinem trauen und musste das für sich behalten, wie es einem wirklich ging.
0: Ja, sicher haben sich äh, Kameradschaften oder Freundschaften oder Kumpelhaftes äh, gefunden, aber ich hatte das Pech, ich war auf, äh, auf der Stube, Jede Stube hatte einen Namen in Potsdam, ich hatte war in der Stube Hansi Aten.
1: Mhm.
0: Ja, es gab auch Florian Geier und des, ich weiß also mit allen möglichen äh, historischen Bezügen, Geusen oder so. Ja, also ich war auf Hanseaten und äh, ich war der Kleinste äh, in der Stube und ich war sofort der Stubenzwerg.
1: Unglaublich. Das haben die Oberen auch zugelassen, dass man so bezeichnet werden durfte?
0: Das erst nach, nach, nach die, äh, beim, äh, beim gescheiterter Fluchtversuch. Äh, ist gescheitert, weil zufälligerweise ein Erzieher äh, äh, in einem für mich unvermuteten Moment aus einer unvermuteten Ecke auftauchte und nicht der ich rannte, äh, andere ich sprich und ich schlug hin und habe mir die Knie aufgeschlagen und so weiter. Ja. Also äh, der hat dann dafür gesorgt, dass äh, äh, der Stubenzwerg nicht mehr praktisch, dass es unkameradschaftlich wäre, den Kleinsten und Schwächsten und so weiter. Ja? Und der hat dafür gesorgt und da hat sich dann auch einer gefunden, der dann mein, mein äh, Freund wurde und mein Freund geblieben ist, bis er vor vier Jahren gestorben ist.
1: Mhm. Wahnsinn. Ja, ich habe den Film damals mit Tom Schilling gesehen, ähm, Napola heißt der.
0: Nein, ein schlechter Film. Ja,
1: genau. Dann wollte ich Sie gerade fragen. Elite für den Führer heißt ja, glaube ich. Ja, ich,
0: der, der, der Regisseur, komme jetzt ja nicht auf den Namen, der war bei mir und aufgrund auch meines Buches. Und er hat mir sein Drehbuch gezeigt und ich habe ihm gesagt, was alles nicht geht. Ja. Ja, äh, das Schlimmste, was nicht geht, aber was er denn doch gemacht hat, ist, dass, äh, wenn äh, in einem Speisesaal, äh, in dem normalerweise es immer ein äh, ein Essensholer gab, also ein Jungmann, der Dienst hatte und Essenholer war, brachte mhm. das Essen. Bei ihm im Film waren es Mädchen, die das Essen brachten. Das ist ja Quatsch.
1: Ja, die durften ja gar nicht in die Schule.
0: War nicht zulässig, dass dann Mädchen bedienen Und das Schlimmste war, dass wenn äh, im Krieg ein Vater gestorben war, ge gefallen, wie es hieß, dass dann ein Priester kam und dem Jungen die Hand auf die Schulter legte. Also die Kirche hatte überhaupt nichts zu sorgen, wenn jemand ein Heldentod gestorben war. Mhm. Ja, also so, äh, solche Sachen. Oder die Sache mit dem Eis, mit dem Tauchen unter, unter einer Eisdecke durch und so. Und das äh, bereits mit scharfen Waffen geschossen wurde.
1: Es wurde Stimmt. Wo der eine dann stirbt, dann der, an der an der Handgranate glaubt, oder Selbstmord begeht, dass auch. er die nicht wirft.
0: Und, und mit der Hand gerade, wo er natürlich so selbst opfert, also das, das sind es Quatsch, den hat er aus äh, von mir aus aus, äh, aus den, der äh, Ebene wo im Westen nichts Neues ja von Remark und so da hat er sich was abgeguckt und äh, das, das rein in den, in den Film, also ich habe äh, äh, urheberrechtlich darauf ge dafür gesorgt, dass mein Name als Fachberater aus dem Abspann ge gelöscht wurde ja War, ja, das war
1: wir nicht. Mehr. Nee. wenn es dann so, ja, interpretiert wird, ist es natürlich schwierig, weil das sollte sich ja so ein historisches, ja. ja. Dem
0: waren wichtig Boxtalente. Die hatten keine Turnhalle, die machten Hochsprung im Freien auf einer Matte mit Kopfsteinpflasteranlauf und so. Also was auf einer Napola immer vorhanden war, vor allem natürlich Turnhalle, waren Tongeräte, ein Sportplatz und eine Laufbahn und eine Hindernisbahn, das alles, was zur Ertüchtigung körperlichen, sportlichen Ertüchtigung gehört gehörte musste, vorhanden sein. Das ist ja
1: klar, weil das ist ja die Eliteschule, das wäre ja Quatsch, wenn sowas wäre, wie wenn du ein Sportstudium machst und dann hätte halt die Uni keine Sportsachen.
0: Naja, so ungefähr.
1: Ja. Ähm, was mich noch interessiert: in dem Film ist es ja so, dass es einen ähm, Jungen gibt, der ist ja Bettnesser und der wird dann vor allem bloßgestellt und äh, muss ja dann auf seine Matratze pinkeln und das sagt ja sein, der Anführer der Gruppe, ob sowas wirklich so offensichtliches Mobbing, wie es heute heißt, ob das zulässig war.
0: Das war schon möglich, wenn also jemand Bettnisser war, äh, also es äh, war eben auch, wenn man äh, neu auf die Napola kam, dann äh, wurden einem... Ähm, äh, dann, dann, im Schlafsaal waren dann die, die äh, Betten frei von den jungen Mann, die in die andere Hundertschaft und damit in einen anderen Schlafsaal gegangen waren. Und wenn, wenn man jetzt auf eine äh, ein, ein Bett zugewiesen bekam, das ist, ist mir passiert, wo auf der äh, Matratze unten seltsame äh, Ringe waren. Mhm. Ja? Und äh, ich, ich wollte die, die, diese Matratze austauschen, und dann wurde mir gesagt, warte, äh, hier äh, mach die Klagen drüber, wer weiß, ob du nicht auch ein Bettisser und so. Ja? Mhm. Und ne, man, man hat dann die Befehl nicht befolgt, dass man das Laken drüber zog. Und wenn man versucht hat, äh, heimlich mal nach oben zu kommen und so, dann wurde man beobachtet und dann kriegte man also Ausgangssperre oder was für ne? Mhm. Durften,
1: die, also durften Sie als Jungen die Schule verlassen und mal in die Stadt fahren oder mal sich wirklich frei bewegen?
0: Äh, das war möglich, äh, wenn es Ausgangszeiten gab. Und zwar in Potsdam gab es... Äh, am Donnerstagnachmittag, nach der sogenannten Arbeitsstunde, also nach dem Mittagessen war erst äh, eine Ruhestunde, dann war eine Arbeitsstunde, wo die Schularbeiten gemacht also die Hausaufgaben gemacht wurden. Und dann äh, konnte man, wenn man nicht aufgefallen war, in Potsdam war, wie auch, glaube ich, im preußischen Heer, das Schlimmste, aufzufallen. Mhm weil irgendwo etwa ein, ein Knopf nicht richtig zu war oder äh, wenn, wenn äh, man nicht richtig gekämmt war oder wenn die Fingernägel schwarze Hände hatten oder so, ja. Also das alles wurde geprüft und dann konnte man sich abmelden zum Ausgang.
1: Unglaublich, das kann man sich jetzt, also ich bin ja Lehrerin, überhaupt nicht vorstellen, dass sowas geprüft wird.
0: Das wird geprüft. Das war auch, auch jeden Abend äh, die, für die ganze Hundertschaft gab es einen riesigen Schlafsaal. Jeder hatte sein eigenes äh, Handwaschbecken mit seiner Zahnbürste und, und seinen sein Lappen und, und, und so weiter. Und äh, wenn man sich äh, die Zähne geputzt hatte und alles sauber war, dann konnte man äh, in die Tür gehen, die zum Schlafsaal führte. Und da stand ein Unterführer und dem musste man die Hände vorführen mit der Bemerkung Zähne geputzt ja, und die, die, die Hände erst äh, mit, mit den Fingern nach oben und dann äh, machte er eine Geste, da musste man die Hände umdrehen, dass man die Handflächen von innen sehen konnte. Und wenn alles in Ordnung war, dann gab er einen Wink und dann konnte man zu seinem Bett gehen.
1: Wahnsinn. Durften Sie persönlichen Besitz haben? Also ich glaube, in so kleinen Schränken ist es in dem Film gewesen... Ähm, war das wirklich so, dass man da so kleine Schränke hatte, dass man da persönliche Gegenstände aufbewahren durfte?
0: Ja, jeder äh, hatte, also jede normale Stube in Potsdam, es gab auch ein paar kleinere, in einer normalen Stube standen jeweils zweimal sechs Tische. Mhm. Und äh, an, äh, an jedem... Äh, es waren zwei, An jedem dieser Sechsergruppe war vorne einer, das war der Stubenälteste und dann Stellvertreter. Und die zehn anderen waren die jungen Mann in dieser Stube, die also aus einer niedrigeren Klasse kamen. Und die Klassen hießen bei uns Zug, erster Zug, zweiter Zug und so weiter. Mhm. Und äh, die... Äh, man hatte dann seinen Schrank, einen Spind, in dem Spind war eine bestimmte Spindordnung, wo die Kleidung war, wo die, äh, die Unterwäsche war, wo Mützen waren, wo weiß ich was war. Dann hatte man äh, seinen, äh, im Tisch ein Schubfach, wo man äh, Hefte und sowas reinlegen konnte und an, es gab ein Wandregal, da hatte jeder sein Fach ein Wandregal, wo in Schulbücher und Witzig was ich verstehen konnten. Und alle in dem Spind war auch ein Fach, wo man Privates hinlegen konnte.
1: Aber nicht allzu viel, wenn es nur ein Fach gegeben hat.
0: War nicht allzu viel, ne?
1: Wahnsinn. Und Kontakt zu den Eltern durften die bis, also, zu Besuch kommen oder durfte man selber auf Heimaturlaub in Anführungszeichen?
0: Es gab in der Regel, wenn man nicht aufgefallen war, das ist mal wichtig gewesen, dann gab es in der Regel an jedem dritten Wochenende ein sogenanntes, ja, also eine Art Wochenendurlaub. Mhm. Ja, man durfte die Anstalt, also das hieß mal die Anstalt, <lacht> Stadt Äppel Kurze Fassung immer die Anstalt. Man durfte die Anstalt am Sonnabend nach der Schulstunde verlassen, also ab 14.15 Uhr, und musste am Sonntag um 18 Uhr wieder da sein. Und wer es schaffte, in der Zeit nach Hause zu fahren und wieder zurückzukommen, der konnte am Urlaubssonntag, so hieß das Ding, am Urlaubssonntag, konnte dann von am nachmittag fahren. Mein lieber Freund stammte aus, äh, aus Schlesien, aus, äh, aus der Gegend von Laubran in Schlesien. Schlesien. Für den hätte es nicht der hätte es nicht geschafft, äh, mit der Fahrt hin und zurück.
1: Nee, das ist klar, weil da ist ja die Fahrt schon länger wie der, wie der Urlaub.
0: Und deswegen habe ich ihn mal bei, bei mir, das also irgendwie, äh, ist ein paar mal mit nach Tempel gekommen. Und das war auch für ihn sehr sehr schön, dass er auf die Art mal rauskam. So, also das war der Urlaubssonntag und der alle drei äh, Wochenenden war Urlaubssonntag möglich, wenn nicht irgendwelche gerade großes Geländespiel war oder äh, irgendeine andere wichtige Sache. Und Ferien waren im äh, wie auf den anderen Schulen auch die großen Ferien. Sommer, Herbstferien, Winterferien, äh, über Weihnachten war frei und über Ostern und mhm.
1: so. Ich habe gelesen, dass die auch als äh, Gruppen immer in, ins Kino gegangen sind oder in diese sogenannten Wochen schauen.
0: Ja, äh, der, der Kinobesuch war eine Sache, Sache auf Befehl, dann der ganze Zug oder manchmal sogar die Hundertschaft. So, ich erinnere mich, dass er zum Beispiel diesen Kriegsdurchhaltefilm Kolberg. Mhm. Ja, den haben wir in einer geschlossenen Vorführung in Potsdam gesehen.
1: Was hat es damals bei Ihnen ausgelöst als Junge? Tja,
0: es war ja so, wir, äh, es war im Herbst 1944, gab es einen sogenannten Führererlass, mhm. Bildung des deutschen Volkssturms. Und in diesem äh, Erlass hieß es, dass alle männlichen äh, Reichsbürger äh, zwischen 16 und 60
1: Wahnsinn, ja. Ja, äh, in, in,
0: äh, sich im Volkssturm äh, formieren mussten und alle Jugendlichen zwischen 14 und 16 durften sich mit Zustimmung der Eltern auch freiwillig zum Volkssturm melden. Und natürlich hat sich unser Zug, ja, der, der fünfte Zug dann, wir waren alle über 14 und wir haben uns alle freiwillig zum Volkssturm gemeldet. Mhm. Kein Elternteil äh, von uns hat dagegen Einspruch eingelegt und so waren wir dann äh, im April 1945 äh, äh, ach ja, am, am 4., <lacht> da gab es auch noch eine, eine Sache, der Reichsjugendführer Axmann hatte zum, dem Führer voraus zum Geburtstag den äh, Geburtsjahrgang 1928. Mhm. Äh, zum Wehrdienst äh, freigegeben. Und wir wurden, ich wurde noch am 4. April 1945 für die Wehrmacht gemustert, bekam einen Wehrpass, äh, den, den habe ich heute noch, äh, mit dem Kinderbild des, der 14-Jährigen.
1: Unglaublich.
0: Und äh, naja, nee, vielleicht war ich denn, das, das Bild war noch der 14, ja, aber ich war ja schon 15. Und es stand drin, 1,60 Meter, 45 Kilo wirklich. Und ich wurde hinten als zeitlich untauglich zurückgestellt bis 31. Juli 1945. Mhm. Diese zeitliche Rückstellung äh, traf nicht nur mich, traf auch, äh, sagen wir mal, vielleicht ein die, fast die Hälfte der, der, des Zuges, also unserer Klasse. Äh, mein Freund Theo, der war tauglich. Äh, und er äh, sollte also seinen, seinen äh, äh, ja, er bekam schon einen Wehrpass, aber er wurde dann nicht mehr eingezogen, sondern er, er, er blieb alle blieben zusammen und wir wurden dann gemeinsam der ganze Zug äh, als Volkssturm, weil wir alle freiwillige Volkssturmleute waren, wurden wir dann, von, als Potsdam bombardiert war und die Lapola zum Teil äh, zerbombt war, wurden wir nach Spannung geschickt und von Spandau aus dann in den Kampf um Berlin.
1: Unglaublich. Wollten Sie oder war das Gefühl, dass man also im Nachhinein eher Gruppenzwang, dass man dazugehören musste, wollte oder dass man aus freiwilligen Stücken wirklich fürs Vaterland kämpfen wollte?
0: Das irgendwie, irgendwie wollte man natürlich, man war ja so erzogen, Klar, dass ja. man der Meinung war, äh, der Krieg kann, darf nicht verloren werden. Wir hatten ja V1 und V2. Und was 1 und 2 ist, da musste noch eine V3 äh, folgen. Und irgendwo ein Gerücht, was mit Atomar war auch mal äh, aufgetaucht. Also man hat gedacht, man muss nur so lange noch den Gefallenen die, die Bolschewisten, ja, also die äh, Rote Armee soll aber aufhalten, bis V3 einsatzfähig wäre, dann käme die große Wende, mhm. und dann würde der Endsieg doch noch äh, erstreiten. Und insofern war jeder bereit, bis zum letzten noch. Äh, zu Feind aufzuhalten. Mhm. Ja, also, äh, da, dort in, in, wir waren eingesetzt als erstes in, äh, bei Spandau, nordwestlich von Spandau, Stützpunkt Radeland hieß es, war so also ein Forsthaus, ein Forstgebiet Radeland. Und dort haben wir mal eine Stellung, na, sollten wir also die Einschließung Berlins verhindern, indem die Sowjetarmee die ja, äh, über Oranienburg und, und Sachsenhausen, ja, so äh, nach, äh, nach Westen und vom Süden äh, von Potsdam her, so wollte sich eben deutlich der Ring schließen und das sollten wir verhindern. Das haben wir natürlich
1: nicht geschafft. Wie, wo liegt Spandau ungefähr genau? Ist es direkt in Berlin oder ein bisschen außerhalb?
0: Spandau liegt im, äh, im Nordwesten, am nordwestlichen Stadtrand.
1: Ah, ja, okay, also Stadtrand quasi, dass man die auffällt, dass die nach Berlin reinkommen sollten.
0: Dann, dann, das war die, also in meinem Roman steht das genau, wie wir dahin gekommen sind und, ja. und so weiter, ja.
1: ja ich habe gelesen, dass Sie sehr schwer verwundet wurden in dem Einsatz, oder in dem, ja.
0: ja dass das war, nach diesem Einsatz war es so, dass man versucht hat, nach dem Westen durchzukommen noch. Mhm. Und äh, so bin ich dann äh, äh, erstmal in, in, in Spandau. Wie ich habe es auch geschafft, äh, in, im Schütze eines, eines äh, schweren Kettenfahrzeugs, glaub ich glaube, wir SPW-Schützenpanzerwagen, äh, über die, die Charlottenbrücke nach Spandau in die Altstadt zu kommen. Und dann hat neben mir ein äh, Flammenwerfer SPW einen Volltreffer gekriegt, das explodiert. Ach. Und ich hatte das Glück, ich stand gerade vor einer Haustür und ich bin mit der Haustür durch den ganzen Gang auf den Hof gefallen, geschleudert worden. Wahnsinn. War also einermaßen, äh, naja, ich sag mal, blaue Flecke jede Menge und äh, <lacht> gut, da könnte ich noch, das steht in meinem Roman, ich muss Ihnen jetzt nicht jedes Detail erzählen. Yeah. Und war dadurch von meinen Kameraden äh, getrennt und war alleine und bin von einem anderen, von einem äh, Leutnant oder, oder vielleicht, weiß ich was in eine Gruppe eingegliedert worden und sollte dann in Starken äh, mit einem Landtag zusammen schauen, ob äh, seitlich hinter einem, das war so ein äh, Gebiet wie hier Schöneiche mit lauter Grundstücken mit, mit ein Familien- oder zwei Familienhäusern, aber Garten da, dahinter und so, ob alles frei ist, ob da schon Russen sind. Und äh, da war da in, äh, in, in, in der äh, Gartenlaube, wie sie sich äh, sp sp später zeigte, ein T-34, Sie wissen, was das ist.
1: T-34, ähm, ein, Sie mal schnell...
0: Panzer, sowjetischer Panzer, T-34. Ah, okay. Das mhm. war, sagen wir mal, der kampfstärkste Panzer, den die Rote Armee hatte. Also vergleichbar
1: mit dem Tigerpanzer vielleicht von den Deutschen.
0: Tja, ja. Also ein solcher T-34 steht ja heute noch in Karlshorst neben dem äh, im, im Museum, wo damals die Kapitulation unterschrieben wurde am 9. Mhm. Mai. In Berlin-Karshaus, da könnte noch ein Original Typ 34 auf den Sockel sehen. <lacht> Gut, also der war in, von hinten in einer Laube gefahren und unter dem Dach war nur das Rohr und das, sagen wir mal, das, das Zielgerät zu sehen. Und der Lanzer, der bemerkte das und dass, dass das Rohr sich senkte und schrie ganz laut, volle Deckung. Ich warf mich erschrocken auch hin und als ich, kaum dass ich auf dem Boden war, explodierte neben mir eine Panzergranate von diesem T-34. Äh, ein Splitter äh, ging an den Stahlhelm, Gott sei Dank hat der gehalten, aber ich war bewusstlos. Mhm. Und andere Splitter, einer ging durch meinen Oberarm und einer ging äh, durch die Lunge, aber nicht am Herzen vorbei, aber eben in, in die Brust. Und ich war bewusstlos und kam wieder zu mir, als dann mich äh, Frauen aus dem Haus äh, in ihren Keller getragen hatten, weil der Lanter war weg. Von der war äh, ja, offenbar eben nur davon gelaufen und die, die äh, Frauen. Äh, ich dachte, ja, Gottes Willen, was ist denn passiert und so. Und ich hatte, hatte damals, was auch war, wir würden ja als Napola-Schüler, äh, obwohl wir wie gesagt, alle äh, zwar Volkssturmmmmänner waren, aber eben untauglich gemustert, von, von unserem Anstaltsleiter, das war ein S. SS-Oberführer. Ein SS-Oberführer äh, hatte einen Rang zwischen einem Obersten und einem Generalleutnant vergleichbar der Wehrmacht.
1: Also sehr hochgestellt war, glaube ich, ein Oberführer.
0: Hochgestellter Mann, der hieß Kalibe, Otto Kalibe, mhm. äh, der hatte uns der Waffen-SS unterstellt. Es gab vorher eigentlich einen, einen Hinweis von dem äh, Generalinspekteur der äh, Napolaschen, dem SS äh, dingsbus heißmeier es ist, ist Vizeinspekteur Heißmeier, dass wir evakuiert werden sollten äh, nach äh, Schleswig-Holstein, äh, nach Plön. In Plön gab es auch eine Napola. Heute ist da äh, von diesem äh, Brillenfürsten äh, da eine äh, Schule drin. Ja. Dahin sollten wir evakuiert werden, aber äh, unser Herr Otto Kalibe hat diese äh, Order ignoriert und hat uns der waffen zum Kampf um Berlin unterstellt und ist selber noch vor Einschließung der äh, Hauptstadt mit seinem wichtigsten Eigentum nach dem Westen entkommen.
1: Unglaublich, das ist, ist wieder nach, typisch.
0: Nach dem Krieg. Von den Engländern kurz inhaftiert worden, dann aber wieder freigelassen worden und in der, von der Bundesrepublik beamt, verbeamtet worden und war Lehrer in Söltau, Niedersachsen.
1: Unglaublich. Ja. Und das da kriegt man doch echt eine Wut, ständig, oder? Das,
0: äh, dafür gesorgt, als man mich äh, äh, eigentlich hätte, ne, das, damit beginnt mein Roman, ich will ja alles machen, die werden es eventuell doch nochmal reingucken. Mhm. Äh, äh, als man gesagt hat, ich hätte in der DDR nicht zu suchen, ich wollte nach Westdeutschland da, da wo der, Herr, der Mann, der so und äh, so, so viele Kameraden auf dem Gewissen hat, zu dem will ich nicht in das Land, ich will in der DDR bleiben. Ja. Ja? Gut, äh, also...
1: Äh, f, 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 das ist aber wieder typisch für solche Leute, die eben so ja, weit oben stehen, sag ich mal. Hitler selber war ja auch noch nie auf einem Schlachtfeld, außer im Ersten Weltkrieg. Aber... Man,
0: Weltkrieg, aber er war immerhin ein, 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 ein Meldegänger, der äh, eine persönliche Tapferkeit gezeigt hat und ein das EK1 bekommen hat, was er ja auch immer später äh, vorgewiesen hat.
1: Mhm, aber im Zweiten Weltkrieg hat er ja weder, glaube ich, ein Konzentrationslager gesehen noch irgendeinen Frontabschnitt.
0: Wenn, wenn man selber einen Krieg auslöst, geht man nicht an die Front, sondern man schickt andere. Ja,
1: klar, das ist immer so.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, ich, ich hatte ja einen ss äh, tarnanzug anziehen äh, müssen, der zwar natürlich viel zu groß war, an den Ärmeln hoch, an den Beinen unten hochgekrempelt, aber äh, ich wusste, konnte ich den Frauen sagen, sie äh, haben mich mit, äh, wir, mit, einem, Sch mit einem Schluck Apfellasch eingeflößt ein und dadurch bin ich wieder zu mir gekommen. Ja. Und äh, war alles äh, voller Blut und äh, habe sich dann gezeigt, dass in einem SS-Tarnanzug vorne an der Mittelleiste waren zwei Verbandspäckchen eingenäht, das mhm. gehörte praktisch Uniform. Und mit diesen beiden Päckchen haben sie mich äh, verbunden an den Arm und die Brust und äh, haben gesagt, für dich ist der Krieg aus, bleib hier. Aber ich hatte Schlimmes erlebt äh, von der Roten Armee. Also ich hatte massakrierte Kameraden gesehen, was schlimm war. Und ich wollte nicht dort bleiben und gefangen werden. Wollte unbedingt weg, weg, weg. Und äh, naja, das steht in meinem Roman. Also was da alles passiert ist. Glauben Sie, dass
1: die, ähm, die Russen auch Sie als so, so kleinen Jungen gefangen genommen hätten? Oder hätten die da Mitleid gehabt?
0: Äh, wenn Sie, wenn Sie das Buch lesen, werden Sie es erleben. Mhm. Das war natürlich anders, als ich befürchtet habe.
1: Ja, aber das weiß man ja vorher nicht.
0: Weil, weil, weil ich am Ende in einer Situation war, völlig erschöpft, durchblutete Verbände. Aber ich hatte ja, hatte ja in meinem Trannanzug... Äh, auch mein Wehrpass oder eine Frau, die mich in einem Ort namens Pesin, der jetzt, wo ich zusammengebrochen war, hatte die mich äh, 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 darüber gerettet, indem sie mir den SS-Taranzug auszog, darin meinen Wehrpass entdeckte den behalten, behalten hat, aber den mit seinem Brotbeutel und, und äh, Pistole in die Jauregrube schmissen. Als dann die Russen kamen, lag ich bei ihr auf einem Sofa im Trainingsanzug, von den, den ich drunter hatte und, im und war, war mehr oder weniger bewusstlos noch. Mhm. Dann kamen die Russen und was dann passierte, das steht auch im Roman. Gut, ich sag's ihnen, äh, die, die haben gesagt, du verschießt, du ist da, äh, dabei und so und mit Pistole im Anschlag. Und da ist die Frau dazwischen gegangen und hat den Wehrpass aufgeschlagen und hat gesagt, nix, Soldat, nichts Soldat, hat denen den Wehrpass gezeigt und natürlich wussten die äh, sowjetischen Soldaten, äh, dass Soldaten ein Soldbuch hatten und keinen Wehrpass und sie kam zu mir und hat meine Trainingsjacke mir übers Gesicht gezogen, damit sie meinen durchbluteten Verband sehen konnten. Und ich hatte gedacht, ja, er macht jetzt mir das zu und jetzt kommen die und stellen mich ab. Ja. Aber machten nicht. Der, 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 der Verband wurde zurückgezogen und die beiden Rotarmisten hatten ihre Waffen gesenkt und hatten gesagt, nur äh, Moina, kaputt. Hitler kaputt. Du, gehen da, Mama. Oh, ja. Ja, das war meine Liebe gegen
1: die Die haben ja gesehen, wie klein sie waren mit 1,60 Meter. Das ist ja wirklich ein Kind.
0: Die haben gesehen, ein, 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 ein verletztes Kind, das kein Soldat war.
1: Ja, absolut. Ja. Wie ist es Ihrem Freund Theo ergangen? Haben Sie den noch mal gesehen oder haben Sie...
0: Nee, den, 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 den habe ich später äh, erst gesehen. Der ist mit anderen, hat der versucht, äh, nach äh, Westen durchzusickern, hat sich geschafft, ist gefangen genommen worden, ist dann aber äh, wieder äh, aus der Gefangenschaft äh, in, in einer Gruppe von Leuten, die über eine Behilfsbrücke, über die Spree sollten. Ist ja am Ende einfach wie, wie, wie Zivilisten raus aus der Reihe mhm. und. Er hat es geschafft, mit einem äh, Kameraden aus der Klasse, bei dessen Eltern in Turbin im Wedding, im Bezirk Wedding, äh, praktisch äh, Zuflucht zu finden, sich dort umzuziehen und in ein normales Zivil zu bekommen. Und er hat dann versucht, in seiner Heimat nach Lauban zu kommen, hat es geschafft, hat dann aber dort schon mitbekommen, dass die Polen, die ja. Äh, das Ost, Ostgelände verloren und dafür das äh, Schlesien und und, und und Pommern und so weiter bekam und Westpreußen, äh, dass die, die Polen äh, die alle aus dem Haus jagten Und er musste mit seiner Schwester, die älter war als er, äh, mussten fliehen und äh, haben es, äh, es geschafft, über die Neiße zu schwimmen und Wahnsinn. Also ja. aus der heutigen
1: Sicht, sage ich mal, die Generation, die das nicht miterlebt hat, ist unvorstellbar, was man durchhalten konnte, ja. durch den Fluss ist... zu schwimmen. Das, was Sie jetzt gerade schildern, diese Verletzungen, dass man da in der Lage war, ja, das durchzustehen, ist unglaublich.
0: Ja, ja, so war das.
1: Welchen Ratschlag hätten Sie denn an die junge Generation mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung? Ja
0: nicht leichtgläubig zu sein, äh, die, die, die versuchen, die geschichtliche Entwicklung äh, in, in jeder Entscheidungssituation der Gegenwart äh, mit einzubringen, um äh, sich nicht verführen zu lassen, mhm. notfalls äh, nicht mit der Masse zu schreien, sondern Ehrlich und kritisch und ja, sag man mal, also ehrlich zu bleiben und, und, und friedlich zu bleiben. Also, ja. Krieg ist sowas Entsetzliches, nein, nein.
1: Ja, vor allem jetzt, wo der Ukraine-Krieg eben wieder ins Zentrum gerückt ist, ja, da ist der Krieg halt wieder so aktuell. Das ist leider wieder ja, ins Zentrum. Ich, ich,
0: ich, ich halte diesen Angriffskrieg für, für wirklich für verbrecherisch, weil äh, eine falsche Grundhaltung ist. Äh, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass es äh, wer der Herr Bandera war in, Polen, in, in, in der Ukraine. Nee. Es gab äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs äh, ein, eine, äh, eine faschistische Bewegung in der Ukraine, die mit der SS zusammen an der Judenverfolgung, an der Judenermordung teilgenommen hat. Und zu, diesen, äh, zu dieser äh, rechtsfaschistischen Truppe gehörte auch als Führender der Herr Bandera. Mhm. Der Herr Bandera ist äh, damals, äh, ist dann... Äh, geflohen und ist in, in, in der Bundesrepublik von einem äh, beauftragten Agenten erschossen worden und kriegte äh, in der Bundesrepublik ein, ein Grabmal.
1: Mhm.
0: Der ukrainische Botschafter, der Melnik, der letzte, der in, in der DDR, war, in, der, in der Bundesrepublik jetzt war, der inzwischen ist er ausgetauscht worden. Mhm. es der, der also der, der vorige Botschafter, der ist an das äh, Grabmal von Herrn Bandera und hat einen, einen Strauß oder einen Krampschnieder gelegt für, mit der Berg für unseren Helden. Mhm. Ja, und das heißt also, es gab ja dort auch eine spezielle eine Waffeneinheit, die, die diesen rechten Kurs, diesen ja, faschistischen Kurs äh, verfolgt hat. Und das war jetzt der Vorwand äh, für, äh, für die russische Führung, also für Putin, man sagt immer Putin, aber er wird ja wohl nicht ganz allein gewesen sein, ja. äh, dass man gesagt hat, äh, ein Land, in dem auch Bandera auch heute noch als Held gefeiert wird und wo es eine faschistisch militärische Gruppierung gibt, das ist ein Nazi-Land und das will mit der NATO zu, in die NATO eintreten, um gegen Russland zu kämpfen. Mhm. Und deshalb müssen wir praktisch den nazi der Ukraine äh, von der, vom Faschismus befreien und da kommt diese äh, wir, dieser großrussische Gedanke es war doch alles mal äh, alles mal russisch ne? ja ja im Zarenreich. ja also die praktisch die alten Verhältnisse wieder herstellen auch, mal, wir auch mit Georgien wollten und so weiter mhm. ja
1: ja da steckt so viel dahinter was man glaube ich gar nicht so alles mitbekommen hat oder weiß zumindest
0: ja, das ist es eben. Man muss sich über die Geschichte, wenn es geht, möglichst genau und möglichst in den Entwicklungslinien informieren, damit man weiß, warum heute was passiert.
1: Wie ging es denn für Sie Aber weiter nach dem Kriegsende, das Sie dann ähm, erlebt haben, Anfang Mai? Ähm, sind Sie dann wieder nach Hause zurückgekehrt?
0: Ich, hab, ich habe es mit viel Glück geschafft, nach Hause zu kommen. Und habe es auch geschafft, äh, ja, erst war ich, nachdem ich äh, ausgeheilt war, einigermaßen, äh, war ich dann Landarbeiter und durfte dann eben auch äh, dort zur Schule gehen und mein Abitur machen, in, auf diesem ehemaligen Joachimsterschen Gymnasium. Mhm. Das habe ich auch in meinem Buch beschrieben und dann wollte ich studieren. Ich wollte Physiker werden, weil Ui. an meinem 16. Geburtstag äh, war die Atombombe auf Nagasaki gefallen. Mhm. Und ich mich interessierte die Physik schon sehr, immer schon sehr. Und ich wollte Kernphysiker werden und wollte Physik studieren und kriegte eine Ablehnung vom Studium ohne Begründung. Mhm. Mein Lehrer, mein Physiklehrer sagte, dann, doch mal, fahren Sie doch mal nach Berlin und fragen Sie doch mal. Und habe gefragt, dann wurde mir gesagt, ja, es gäbe eine äh, Richtlinie vom, äh, äh, von den Siegermächten ja, von dem oh Gott, wie hieß das damals? Äh, also von von, von, von der o, o, obersten äh, Siegerbehörde, dass äh, Schüler ehemaliger äh Adolf Hitler-Schulen und nationalpolitische auf Lebenszeit vom Studium ausgeschlossen seien.
1: Unglaublich.
0: Das hat man in der, in der westlichen äh, Deutschland äh, teil, teil überhaupt nicht äh, berücksichtigt, im Östlichen natürlich. Mhm. Also war ich abgelehnt. Und äh, daraufhin äh, hat man dann, äh, gab es habe ich ein, ein großes Glück durch meinen Bruder gehabt. Mein Bruder hat den Krieg überlebt, es war äh, nur auf einem Bein zurückgekommen, das andere war unterhalb des Knies weg. Wahnsinn eine amerikanische Handgranate äh, und wir waren in einer Klasse und er ist von der Schule geschmissen worden, weil man ihn für mich hielt. Mhm. Ja, er war aber gar nicht äh, auf der NAPO, er war auf dem Jahreszeichen auf dem humanistischen Gymnasium und er hat dann aber, wir waren, haben beide äh, aus Überzeugung, dass man was Neues machen muss, äh, 1946 die äh, Freie Deutsche Jugend, also eine Art antifa äh, in Templin gehabt und er ist dann von der äh, Freien Deutschen Jugend, hieß sie damals, äh, auf die Berliner Vorstudienanstalt geschickt worden, die späteren Arbeiter- und Bauernfakultäten und hat auf die Art dort dann in Kurzausbildung äh, äh, sein Abitur schon 47 gemacht und ich erst 48. Und als ich abgelehnt war vom Studium, war er bereits Student der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität. Und äh, als er hörte, was, was mit mir los war, hat er gesagt, pass mal auf, wir machen hier von der FDJ einen freiwilligen Arbeitseinsatz im Turmstall und Walzwerk in Riesa und heben dort alte Schlacken aus einer Gießgrube, damit äh, dort ein Niederschachtofen wieder in Betrieb genommen werden kann. Wenn du frei bekommst äh, von äh, der Tätigkeit, die du da jetzt machst, und machst damit, vielleicht hilft das. Und das hat geholfen. Mhm. Ich es nur äh, pauschal. Und ich habe äh, zum Jahreswechsel äh, 48, 49 dann plötzlich doch eine Zulassung zum Studium bekommen. Aber nicht zur Physik, sondern zur Pädagogik, <lacht> weil der ja e. Nazi als Physiker gefährlicher ist, denn als Lehrer. Ah ja. Ja, und habe dann äh, angefangen, äh, gleich Anfang Januar, habe aber keine Studienverlängerung bekommen, sondern musste in sechs Semestern mich zum sogenannten Mittelstufenlehrer ausbilden lassen habe dabei einen Fachwechsel gemacht von Mathematik auf Deutsch und habe dann mit Ausnahmegenehmigung mein Examen gemacht in, in den Fächern äh, im äh, Deutsch also, und äh, Physik und habe meine Examensarbeit geschrieben die, als erste über Zugmeier. Und zwar äh, der, der Autor der Zugmeier hat die Gegenwart. Äh, äh, Arbeiten von Zuckmeier unter Berücksichtigung seiner Zeitstücke und so. Mhm. Die erste Arbeit. Und zwar bei einem Herrn Professor Kantorowitsch. Ich weiß nicht, ob der Ihnen der Name mal aufgetaucht ist.
1: Sagt mir jetzt nichts.
0: Kantorowitsch war ein, ein Ost-West-Mann mit einem Verlag, der dann aber 57, 58 aus der DDR in die Bundesrepublik gewechselt ist und so weiter. Okay. Also äh, ein, ein Mann, der auch mit, mit Hans meier dem berühmten... Literaturprofessor, mhm. der uns ich dann auch in den Westen gegangen ist. Naja, gut.
1: Hat Ihr also, Vater, ist, der, ist Ihr Vater eingezogen worden damals?
0: Mein, mein Vater ist 1938 zur, zur sogenannten Mob-Übung, bahnungsübung eingezogen worden. Mein Vater ist Jahrgang 1898, mhm. noch im Ersten Weltkrieg. Äh, und da er Friseur war, war er natürlich dann als, als Sanitäter eingesetzt, ist dann zur Mobilmachungsübung aus Versehen eben nicht äh, als Sanitäter eingezogen worden, sondern an, zu einer Flakbatterie mit äh, 8, 80 mm Munition und hat sich dabei ein, äh, äh, sagt man, eine, eine Herzkrankheit äh, äh, zugezogen mhm. und war dann äh, Wer unfähig also konnte nicht mehr in den Dienst gezogen hat. Mhm. Herzasthma, ja, glaube ich, Herzasthma oder so. Also durch völlig falsche Überanstrengung.
1: Ja. Unglaublich, vor allem aus Versehen, wie kann sowas passieren? Doch, Gott. <lacht> Die
0: Amtsstuben waren in der Wehrmacht äh, viel verbreiteter als äh, im, im, vielleicht im zivilen Bereich, weiß mhm, man
1: nicht. Mhm. Was würden Sie denn sagen, was Ihr persönliches Wunder war in der damaligen Zeit? War das dies, das Überleben von diesem Panzerschuss oder gab es da noch einen anderen Moment? Tja.
0: Jetzt, äh, ich, wenn Sie so wollen, äh, war mein Leben reich an äh, glücklichen Überstehen von Lebensgefahr
1: mhm.
0: und von dem Unfall 1938 äh, bis äh, zu, zu dem, äh, zur Verwundung äh, bis hin äh, zu einem Tieffliegerangriff, Angriff äh, äh, wo ich auf einem, einem äh, Laster oben lag und mich, als ich da Mündungsfeuer sah, mich fallen ließ auf Verwundete unten, äh, aber oben schlug es ein, ich, ich wäre tot gewesen. Also, ich, äh, da, da gibt es eine ganze Reihe von Dingen bis hin zu den äh, russischen Soldaten, äh, die äh, mich erschaffen äh, hätten, wenn nicht die Frau mit dem Wehrpass und, ja. und so weiter, ein, ein, ein Kind. Ja. Also es, es gab eine, eine Kette solcher Dinge auch, und auch nach 45, naja, da könnte ich viel erzählen. Sie
1: sind wie eine Katze, Sie haben sieben Leben.
0: <lacht> ja, naja, aber äh, ich glaube, äh, wir sollten bald zu irgendeinem Abschluss kommen. Ja, äh, mir lieb.
1: natürlich. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das ist wirklich sehr wertvoll für mich gewesen, das Gespräch.
0: Gut. Äh, ich habe Sie im, im Internet gesehen. Natürlich bedauere ich, eine junge, schöne Frau nicht äh, <lacht> gegenüber gehabt zu haben. Aber ich, ich glaube, es ist so. vielleicht Das, was Sie vielleicht wissen wollten, konnte ich Ihnen sagen. Absolut. Und, äh,
1: vielen, vielen Dank, und dass Sie sich die Zeit genommen haben. eben. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute.
0: Ja, gut. Also bis demnächst.
1: Ja, vielen lieben Dank. Dann noch einen schönen Bitte. Tag und eine gute Woche.
0: Ja, Ihnen
1: auch. Danke. <lacht> Tschüss. History Wissen. Heute geht es um die Napola. Die nationalpolitische Erziehungsanstalten, amtlich auch NPEA oder auch Napola, waren Internatsschulen, die nach der nationalsozialistischen Machtübernahme 1933 als Gemeinschaftserziehungsstätten gegründet wurden. Der Besuch der Schulen führte zur Hochschulreife. Ähnlich wie auch bei den Adolf-Hitler-Schulen und den SS-Junker-Schulen handelte es sich um Elite-Schulen zur Heranbildung des nationalsozialistischen Führernachwuchses. Hauptaufgabe der NPEA war die Erziehung zu Nationalsozialisten, tüchtig an Leib und Seele für den Dienst an Volk und Staat. Die Schüler sollten die kommende Führungsschicht Deutschlands bilden. Eine ganz besondere Rolle spielten dabei die Leibesübungen, die zum Hauptfach avancierten. Bis zum Kriegsbeginn dienten die Napolas als stark politisch akzentuierte Eliteschulen im Rahmen des allgemeinbildenden höheren Schulwesens. Während des Krieges entwickelten sie sich zunehmend zu Nachwuchsschulen für SS und Wehrmacht. Organisatorisch waren sie von der allgemeinen Schulverwaltung getrennt. Die Schulen standen in der Tradition vor militärischer Ausbildung. Die Schüler trugen Uniformen. Besonderen Wert wurde auf Sport gelegt. Frühsport vor dem Frühstück, Leichtathletik, Handball, Schwimmen, aber auch Boxen, Rudern, Geländesport im Wald mit Einführungen ins Karten- und Kompasslesen und militärische Tarnung. Klassen wurden als sogenannter Zug geführt. Oberstufenschüler erhielten ein Ehrendolch mit der Gravur mehr sein als scheinen. 1933 wurden die ersten drei nationalpolitischen Erziehungsanstalten in Plönn, Kössling und Potsdam als staatliche Einrichtungen gegründet und dem Reichserziehungsminister Bernhard Rust unmittelbar unterstellt. Organisatorisch gehörten sie seit 1936 zum Inspektor der nationalpolitischen Erziehungsanstalten, das war SS-Obergruppenführer August Heißmeier. Somit unterstanden die Napolas dem unmittelbaren Einfluss der SS. Heißmeier drängte die Lehrerschaft zum aktiven Eintritt in die SS und plante etwa, dass die NPEA-Schüler und die Lehrerschaft SS-ähnliche Uniformen und Dienstgradbezeichnungen zu tragen hätten. So wäre aus einem SS-Hauptscharführer ein NPEA-Hauptscharführer geworden. 1941 gab es im Deutschen Reich 30 Napolas mit insgesamt 6000 Schülern. Zwei Napolas gab es für Mädchen, die lagen auf besetztem Gebiet. Zum Kriegsende gab es etwa 43 Napolas, davon waren drei speziell für Mädchen. Auch bei mir in der Nähe gab es eine napola -Schule. Neubäuern ist heute ein internationales Internat und bietet zahlreichen Schülerinnen und Schülern einen Platz zum Lernen und auch Wohnen. Ähm ausschlaggebend für die Aufnahme in Napola waren an allererster Stelle die rassischen, an zweiter Stelle charakterliche, körperliche und erst an letzter Stelle die intellektuelle Eignung. Ähnlich auch wie bei dem Ausleseverfahren der SS auf arische Abstammung, Erbgesundheit und voller körperlicher Leistungsfähigkeit. Bei den in Frage kommenden Kindern wurde während der Aufnahmeprüfungen vor allem auf Eigenschaften wie Mut, Durchhaltevermögen, Tapferkeit und aber auch die Fähigkeit zur Einordnung, aber auch zur Übernahme von Führungsaufgaben geachtet. Die offizielle Bezeichnung der Schüler war Jungmann, im Plural die Jungmannen. Während der Ferien bestand Dienstpflicht bei den Organisationen der Hitlerjugend am heimatlichen Wohnort. Deshalb entsprach die generelle Ausgeuniform der Bekleidung dieser Jugendorganisation. Die Anstalt war in acht Züge, entsprechend der Klasseneinteilung, der Oberrealschule gegliedert. In der Dienstgrade waren Jungmann Gruppenführer und Zugführer. Je länger der Krieg dauerte, desto früher wurden die älteren Schüler zum Dienst bei der Wehrmacht und bei der Waffen-SS eingezogen. Ein großer Teil trat allerdings ohnehin freiwillig als Offiziersanwärter ein. Der straffe Anstaltsalltag in einem extrem hierarchischen System lässt den Kindern und Jugendlichen nur minimalen persönlichen Freiraum. Führen und Gehorchen ist das oberste Gebot. Der Einzelne ist nichts, die Gemeinschaft ist alles. Ich bin sehr dankbar, dass Hans Müncheberg mir seine Geschichte erzählt hat. Sie zeigt vor allem, wie sehr die Kinder und Jugendlichen in der Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs indoktriniert und verheizt wurden. Die Jugend sollte sich damals Hitler opfern, am besten freiwillig. Der Propagandaapparat forderte unentwegt die Ideale des NS-Regimes für die Jugendlichen. Erziehung zur Volksgemeinschaft. Aufopferungsbereitschaft, Wehrhaftigkeit und Vorrang von körperlicher Ertüchtigung gegenüber geistiger Bildung. Besonders ist mir Hans Münchenbergs Erzählung über den SS-Oberführer im Gedächtnis geblieben, der die Jungen aus der Napola im Stich gelassen hat, nur um seine eigene Haut zu retten. Dies zeigt noch viel mehr, dass die 14-, 15- und 16-Jährigen, die kurz vor Kriegsende noch an gefährlichen Frontabschnitten zum Einsatz kamen, verheizt und ausgebrannt wurden. Viele von ihnen erlebten das Kriegsende nicht. Hans Müncheberg hat später aus seinem Leben viel gemacht. Als ehemaliger napola ist ihm ein naturwissenschaftliches Studium verweigert worden. Zunächst hat er also lernen für Mathe und Physik studiert. Später war Hans Müncheberg als deutscher Fernsehdramaturg, Schriftsteller und Fernseh- und Drehbuchautor tätig. Wenn auch du dir seine Erzählung angehört hast, dann bist doch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Das Feuer kann also weiter brennen. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Auch würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Meine E-Mail-Adresse sowie die Link zu meinem Facebook- und Instagram-Account findest du in den Shownotes. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.